0: Radio Wolna Kultura, przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. I zaprosiliśmy do studia dzisiaj panią Annę Grun, która jest doktorantką nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Już troszkę język mi się kończy. taka wiosna za oknem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani zajmuje się również takimi projektami, które nas wszystkich interesują, czyli ze strefy wolnej kultury. I jednym z takich projektów, o których dzisiaj więcej opowiemy, to jest projekt Fundacji Instytutu Ludwiga von Misesa. Tak. Dobrze czytam, tak? Wolna przedsiębiorczość. Tak. Wolna przedsiębiorczość, a w podtytule jest dzisiaj w szkole, jutro w gospodarce.
1: Wolna Przedsiębiorczość to jest taki projekt edukacyjny, który zakłada um, wydanie otwartych zasobów edukacyjnych w postaci podręcznika dla szkół gimnazjalnych, e, podręcznika z podstaw przedsiębiorczości, który będzie wykorzystywany na lekcjach e, w tych, e, na tym przedmiocie. E, oprócz tego przewidujemy przygotowanie poradnika dla nauczycieli, scenariuszy lekcji i materiałów multimedia, multimedialnych.
0: No właśnie, ale to jest coś, co robi chyba w tej chwili ministerstwo, czyli przygotowuje też takie podręczniki?
1: No między innymi, bo z tego, co wiem, to prawdę powiedziawszy miałam problem, żeby znaleźć y, taką najbardziej wiarygodną liczbę tych podręczników, które ostatecznie powstaną, tych e-podręczników, które przygotowuje MEN i które przygotowuje mm, Ore. I z tego, co wiem, to ostatecznie to ma być na pewno 14 przedmiotów i 18 podręczników, chociaż niektóre źródła podawały jednak mimo wszystko dużo większą liczbę. Ten projekt jest zakrojony na kilka lat, bo z tego co wiem, to chyba ostatecznie do szkół mają trafić te wszystkie podręczniki do 2018 roku bodajże. No i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. A to jaka jest różnica pomiędzy tymi podręcznikami, a naszym podręcznikiem, jest taka, że tak naprawdę MEN zrobił coś bardzo niebezpiecznego. O ile jeszcze w początkowych stadiach zmian, chęci wprowadzenia zmian do o, o ustawy o świecie, twierdził, że powstanie kilka podręczników i będzie kilka podmiotów, które będzie tworzyło te podręczniki, bo przypomnijmy, że cała, tak naprawdę, cała sprawa z tworzeniem wolnych podręczników, chociaż no to też czasami różnie bywa, e, wynikła z, jest, jest wynikiem tego, ile tak naprawdę, jakie koszty ponoszą rodzice bezpośrednio na zakup uh-huh, podręczników, uh-huh. wobec czego MEN doszedł do wniosku, że sam e, stworzy te podręczniki.
0: Wydając mniej pieniędzy jednocześnie.
1: E, no właśnie, i tu jest ten problem, bo to, to tak jak mówię, no MEN, e, ja sprawdzałam różne źródła. I tak, sprawdzałam sobie ocenę skutków regulacji, w której MEN faktycznie pokazał, jakie będą wydatki na podręczniki i one faktycznie będą się zmniejszać, tam do 2018 roku, bodajże taka jest perspektywa. Osoby, które chcą, mogą sobie sprawdzić spokojnie, ten ASR jest udostępniony na stronach Sejmu i Niemniej jednak, z tego co w, y, widzę, to na przykład MEN nie uwzględnił w, tych, w tej ocenie skutków regulacji y, np. wydatków jednostek samorządu terytorialnego, które przecież nadal będą ponosić wydatki mm-hmm. a, z tytułu podręczników, bo chociażby nadal przewiduje się, że będzie dotacja celowa na np. Na, na ćwiczenia y, bądź na materiały do nauki z języka angielskiego, y, bądź dowolnego innego języka obcego, nowożytnego. I ta dotacja, co prawda, będzie się zmniejszać z roku na rok wraz z tym, jak będą się pojawiać kolejne podręczniki wydawane właśnie przez MEN i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Niemniej jednak ona ona nie została uwzględniona. Oczywiście na przykład MEN uwzględnia to, że zmniejszy się wysokość tej szkolnej wyprawki. No ale musimy pamiętać, że szkolna wyprawka to nie są tylko i wyłącznie wydatki na podręczniki. No i wreszcie w tej ocenie skutków regulacji jest takie założenie, że tak naprawdę wszystkie szkoły przyjmą te podręczniki menu. Czyli nawet nie założono tak bezpiecznie, że na przykład, tak jak niekiedy wydawnictwo stwierdziło, że to będzie powiedzmy jakieś 41% nauczycieli wybierze te podręczniki. Tylko po prostu nagle w ocenie skutków regulacji stwierdzono, że wszystkie szkoły absolutnie, bez żadnych dyskusji, a przyjmą te podręczniki.
0: A wcale nie muszą być lepsze te podręczniki. Szkoła może sobie wybrać inne, prawda?
1: Oczywiście, Chyba? że tak. To, co jest na pewno problematyczne, to to, że to, co men robi, to w ekonomii nazywa się efektem wypychania. Po prostu będzie bardzo trudno podmiotom prywatnym konkurować no, z tymi podręcznikami. Bo
0: rodzice będą tutaj naciskać przede wszystkim, żeby jednak obniżyć koszty edukacji.
1: No, to znaczy rodzice... tak naprawdę w myśli nowej ustawy nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów. A więc, więc oni w tej chwili nawet nie, nie mogą w ogóle protestować. Szkoła co najwyżej może od nich zażądać e, zwrotu mm, kosztu Wyprodukowania danego podręcznika, jeżeli ten podręcznik ulegnie zniszczeniu. No bo zakładamy, że. A men, w formie
0: drukowanej. Tak, tak,
1: jeżeli w formie drukowanej, i tu men zakłada, że t- taki jeden podręcznik, yy, to, no, w tej chwili te koszty obliczono tylko i wyłącznie dla naszego elementarza, mhm. który składa się z, z czterech części, i koszt jednej części to są bodajże 4 zł, 34 grosze. Mhm. I jeżeli uczeń faktycznie zniszczy yy, ten podręcznik bądź no, jakoś, jakieś uszkodzenia, Będą, to y, szkoła Trzeba może go zażądać odnowić, o nauczyciele. Po tak chodzi o
0: to, żeby go odnowić, czyli żeby można było dodrukować i to 4 zł koszty. No tak. to w porównaniu z 20 czy 40 złotymi, które to kosztuje. Tak, no tylko,
1: tylko że meni jak gdyby twierdzi, że to jest koszt całego podręcznika, no ale to nie, to nie jest koszt podręcznika, to jest koszt tylko i wyłącznie w przypadku zniszczenia. No nie można powiedzieć, że to jest koszt produkcji tego, tego, tego podręcznika, bo na przykład ja zupełnie, było mi trudno znaleźć informacje o tym, jakie będą koszty dystrybucji tych podręczników. Mhm. Oczywiście to jest tak, że men może sobie zakładać, że te podręczniki będą wieloletnie, bo jeden drukowany egzemplarz ma służyć trzem rocznikom. Takie e, są założenia, tak? Takie są mhm. założenia, tak. No. Mnie się wydaje to dosyć, zwłaszcza na tych wczesnych etapach edukacyjnych, gdzie dzieci mimo wszystko trudno je otrzymać jakoś w ryzach, że że to jest trochę takie kuriozalne założenie, że faktycznie, że że, że dzieci nie będą kolorować tych podręczników, nawet jeżeli wyraźnie jest napisane w tym podręczniku, że nie, nie mogą tego robić. Bo trzeba
0: się najpierw nauczyć przeczytać. To zastrzeżenie.
1: Także no, no, no i to, co jest istotne, to to, że nawet ci specjaliści, którzy współpracowali z ORE, na przykład pan Krzysztof Wojewodzic, który był koordynatorem projektu przez dwa lata i podejrzewam, że chyba to się zmieniło w A już ubiegłym nie jest? roku? Nie, nie, już nie hmm. jest. W tej chwili pracuję dla uczelni Wistula, z tego co sprawdzałam. Um, Ten pan twierdził, że tak naprawdę zupełnie nie podoba mu się ta idea tego podręcznika, która polega nie tylko na tym, że tworzy się elektroniczną wersję, ale też drukowaną wersję. Po co tak naprawdę wydawać pieniądze na na druk, skoro tak naprawdę można by było to troszeczkę inaczej rozwiązać. No więc to też tak stawia cały ten projekt pod znakiem zapytania. No i tak jak mówię, samo ministerstwo faktycznie oceniło skutki regulacji. No, można się upierać, że nie zawsze te wszystkie założenia, które poczynili, są najbardziej poprawne, chociażby jeżeli chodzi o wpływy z VAT-u, no bo tak naprawdę oni próbowali też wykazać wpływ na całą gospodarkę, jak to będzie wyglądało. Niemniej jednak, na przykład w ogóle nie spotkałam się z czymś takim, jak... Ewolu, ew, ewolu, przepraszam, ewaluacja tego projektu. Fiasne. I na przykład e, z kolei grupa Superbelwszy, na przykład opracowała mm-hmm. analizę SWOT tego nowego podręcznika. No i na przykład no, powiedziałabym, że ten dokument jest dla mnie dużo bardziej wiarygodny niż zapewnienia menu, że ten, te ich podręczniki będą najwyższej jakości prawdę powiedziawszy. No
0: trudno, to, to, to dopiero się okaże, prawda?
1: No tak, mhm. to, to, to znaczy z tego, co wiem, to w tej chwili już dla, y, z drugiej klasy może jest dostępna pierwsza część mhm. do ściągnięcia. Niemniej jednak no, ten projekt bardzo, y, bardzo szybko powstaje i to, co na pewno budzi y, niepokój, to to, że tak naprawdę y, nie zostali do tego procesu włączeni w ogóle nauczyciele, ani w żaden sposób rodzice, ani zostawiani przed faktem dokonanym. Więc y, to jest trochę Dziwne.
0: Ale ja... czy to nie jest tak, że oni mają być włączeni dopiero, jak już będą te podręczniki, żeby mogli je zmodyfikować? Bo będzie możliwość modyfikacji tych podręczników, prawda? Które tak, ministerstw...
1: będą, będzie. Mhm. No ale... Yy... Będą
0: sobie wybierać treści, które chcą zaprezentować i... I wtedy jak gdyby zadziałają, natomiast na, na etapie konsultacji wcześniej, tak? Nie, nie było rozmów. Nie,
1: nie, nie było takich mm-hmm. rozmów i nauczyciele nie są do tego włączeni tak naprawdę.
0: No ja z tego co wiem, to yy, w najbliższych dwóch latach to cały ten projekt na w każdym poziomie nauczania wejdzie, również w tak, liceach tak, i tak, tak, w szkołach średnich, to wszędzie będzie, także to czeka nas naprawdę duża zmiana. to jest
1: 2017 lub 2018 rok. To, co nauczyciele sami podkreślali, to to, że tak naprawdę póki nie weszły, nie nie zaczęły zaczęło się myśleć o tym projekcie ministerialnym podręczników, to nauczyciele mieli dużą swobodę, jeżeli chodzi o wybór e, materiałów edukacyjnych i to e, zawsze było podkreślane jako mocna strona polskiej szkoły, chociażby w tych raportach PISA, którymi, e, których wynikami ministerstwo bardzo lubi się chwalić, e, szczególnie w zakresie, nie wiem, zdolności matematycznych polskich uczniów. Te ostatnie badania przeprowadzono, bo to OECD prze, przeprowadza e, w 2012 roku i w 2014 roku ukazało się ostatni raport. No i faktycznie wyniki, jeżeli chodzi o matematykę, przedmioty ścisłe są dla polskich gimnazjalistów bardzo dobre, ale już na przykład, jeżeli chodzi o praktyczne umiejętności, to niestety, ale troszeczkę gorzej to wygląda.
0: No i skąd się wziął w takim razie pomysł na to, żeby w takim zalewie podręczników, które powstają za darmo, znaczy za darmo, za za pieniądze z podatków? a
2: propos tego, że za darmo, (gry) tak chyba mało gdzie się uwzględnia, że koszt to nie jest tylko to, co rodzice zapłacą te 4 zł za zniszczenie, ale to są podatki, które idą, prawda, na cały ten projekt.
1: No tak, to no tak jak mówię, no y- Tak naprawdę ministerstwo nie podało wiarygodnych informacji co do tego, ile tak naprawdę będzie kosztował cały ten projekt. Pojawiały się różne informacje, że to będzie 46 milionów, że może to będzie troszeczkę więcej, może to będzie troszeczkę mniej, ale samo ministerstwo nie jest w stanie powiedzieć, ile to będzie. A w ubiegłym roku sami wydawcy szacowali, że tak naprawdę podręcznik ministerialny w ogóle nie będzie tańszy w produkcji od podręcznika, od tych podręczników, które są już gotowe, które są już przygotowane przez e, podmioty komercyjne. I tak, oczywiście, musimy pamiętać, że z jednej strony ten koszt podręcznika to jest na przykład to, że e, nie, możemy uwzględniać nie tylko i wyłącznie honorarium dla autorów, które tak naprawdę zostanie im raz przecież zapłacone, no bo później nie będzie żadnych tantiem z tego tytułu. E, no właśnie, to jest taka na duża pewno. różnica. Mhm.
2: To znaczy, bo tam chyba pojawiały się też jakieś wątpliwości.
1: Z tego, co wiem, to raczej, a, bo to też jest problem dodatkowy. Nie, tantiem to znaczy, nie będzie, z tego nie będzie, tak, mm. no bo to jest na wolnej licencji, no więc tak naprawdę y, na no, uznaniu autorstwa bodajże, z tego, co wiem, to, to, Czyli to ma być. autorowi tak, zapłaci tak. się raz za Autorowi zapłaci się pracy. raz, no i później nie przysługują mu tantiemy z tego tytułu. No to jest duża zmiana w stosunku do Niemniej jednak, z tego, co wiem, to na przykład y, był problem z wszystkimi materiałami, przepraszam, które zgromadzono do tych podręczników, i one nie wszystkie są na wolnych licencjach.
0: No tak, tam w elementarzu grafiki, różne tak. zdjęcia. Mhm.
1: A poza tym, no, z tego co wiem, akurat to w tej chwili jest tak, że na przykład. Um, to nie wydawcy się zgłosili do tego, żeby tworzyć te kolejne podręczniki dla wyższych poziomów edukacyjnych, tylko zajmują się tym uczelnie wyższe, szkoły wyższe, przepraszam, na przykład między innymi Uniwersytet Wrocławski. No i tam jest duży problem na przykład z tym, na jakich licencjach można wykorzystywać materiały, no bo przecież tak naprawdę to nie jest tak, że oni mogą wykorzystać sobie materiały, które są objęte prawem autorskim i będą twierdzić, że to jest dozwolony użytek edukacyjny. No bo to nie jest aż tak proste, mimo wszystko. Wszystko. A, A więc, powinno być. <laughs> Prawie więc, to jest jasne. No, no, no i mimo wszystko, to znaczy z mojego doświadczenia, bo pracowałam też przy projektach edukacyjnych, jest tak, że akurat y, nie podważając w żaden sposób kompetencji y, i wiedzy y, osób pracujących na uczelniach, to nie jest koniecznie tak, że te osoby mają wiedzę co do tego, w jaki sposób y, pisać i kierować treści skierowane dla młodszych mm-hmm, e, mm-hmm. dzieci, dla, dla dzieci i młodzieży. No,
0: uniwersytet właśnie nie jest tak bardzo nastawiony na, i też sferę wydawniczą, prawda? No, no tak, uniwersytet więc... Politechnika Warszawska, no, wiele uczelni bierze udział w tym procesie wydawniczym, który, na który wydawcy wydaje się, że się obrazili że oni się odwrócili, powiedzmy odwrócili się od tego procesu. Tak,
1: to znaczy z tego co wiem, to na początku miało być faktycznie, ministerstwo zapraszało wydawnictwa do udziału, No, ale to chyba nie spotkało się zbyt zbyt entuzjastycznym odzewem z ich strony, wobec czego ministerstwo właśnie stwierdziło, że będzie samo produkowało te podręczniki. To, co warto podkreślić, no to tak, tutaj w rozmowie padła taka kwestia, że tak naprawdę czeka nas zalew podręczników, tylko że to jest zalew podręczników, które są wyprodukowane przez jeden podmiot tak naprawdę. One są wydawane pod auspicjami ministerstwa. To oznacza, że tak naprawdę mamy nadal jeden podręcznik dla jednego Mhm. Nie mamy żadnej alternatywy. W tej chwili jest tak, że szkoła oczywiście, to znaczy um, organ prowadzący szkołę, tak to się ładnie nazywa, z reguły jest to gmina, po prostu jakaś jednostka samorządu terytorialnego, która jest, y, która finansuje szkołę, może podjąć decyzję o tym, żeby zakupić inny podręcznik niż ten, który będzie niejako narzucony przez ministerstwo. E, no, ale no tak mi się wydaje, że niekoniecznie będzie chętna, żeby to zrobić, jeżeli no, pytanie, będzie miała czy... zapłacić dodatkowe pieniądze. No, no i za czy to?
0: ministerstwo zatwierdzi do użytku szkolnego taki podręcznik, który nie będzie mm, jego podręcznikiem? Bo tutaj konflikt jakiś się chyba rodzi, prawda? W tym, że, że to ministerstwo jednocześnie zatwierdza do użytku tak. szkolnego podręczniki i jednocześnie produkuje te podręczniki.
1: No to jest precedens, no bo mimo wszystko, z tego co wiem, to jednak w innych krajach europejskich no, niewiele jest takich przypadków, w których to Ministerstwo samo zajmuje się tworzeniem treści edukacyjnych.
0: No tym bardziej ryzykowny wydaje się ten projekt Waszego podręcznika Wolnej przedsiębiorczości, bo mimo że fantastyczne jest to, że, że pieniądze zostały uzbierane błyskawicznie i, i że ten projekt już I jeszcze uruchom, się zbierają. jeszcze się zbierają, tak? bo nie mówiliśmy, że, że właśnie zaproponowaliście alternatywny podręcznik, czyli tak. własny, Tak. I wydany to... przez Fundację Instytutu Ludwika von Misesa, e, czy we współpracy.
1: Wydany przez mhm. Fundację Instytutu Ludwika von Misesa. E, tak, to jest, i to jest faktycznie, to może być alternatywa, no bo ten podręcznik będzie bezpłatny, nie będziemy go sprzedawać. No dobrze, a e, w więc... jaki
0: sposób będzie zatwierdzony do użytku szkolnego?
1: No i właśnie to jest kwestia tego, że nawet jeżeli będzie bezpłatny i to jest to, to, to samo, yy, tak naprawdę ta sama kwestia jak w przypadku ministerstwa. To znaczy to, że za coś nie płacimy, to nie, nie oznacza, że Nic to jest kosztuje. całkowicie, no, nie ma darmowego obiadu po prostu i tak samo nie będzie całkowicie darmowego podręcznika. To znaczy my ponosimy koszty i dlatego między innymi była zorganizowana zbiórka crowdfundingowa, która miała za zadanie pokrycie kosztów podstawowych, honorarium autorskiego dla jednego z autorów podręcznika, który akurat pisze większość tych rozdziałów, bo to 48 z 50. I między innymi opłaty ministerialne, które wcale nie są, nie, nie są małe, nie są ja małe hmm. tak. Bo, bo jeżeli tak jak my chce się wydać podręcznik i w formie elektronicznej, i w formie drukowanej, to za każdym razem ta opłata jest inna, to jest osobna opłata, z czego jeszcze od 1 stycznia 2015 roku za wydanie elektroniczne płaci się więcej.
0: A ministerstwo, wydając swoje podręczniki, też ponosi te koszty chyba, tak, czy nie?
1: A tego nie wiem, to jest bardzo interesujące. (śmiech) Podejrzewam,
2: że może tak być, że płaci samo sobie, ale to w takim razie, czy na pewno warto wchodzić we współpracę z ministerstwem, czy na przykład może warto bardziej rozwijać te projekty Instytutu Misesa, Lekcje ekonomii dla młodzieży na przykład. Ale, wtedy, ale, w, wtedy wiesz, ale no... to,
1: to nie jest osobna rzecz tak naprawdę. To się ze sobą łączy, bo tak naprawdę to, że podręcznik wolna przedsiębiorczość powstaje, to jest efekt projektu, który toczy się już kilka lat, bodajże 6 lat. Lekcje ekonomii kiedyś, teraz lekcje ekonomii dla młodzieży. I ten podręcznik to jest efekt doświadczeń, które zostały zebrane w szkołach. Oczywiście można robić podręcznik bez udziału menu, ale to niekoniecznie spotka się z akceptacją ze strony nauczycieli, to znaczy... No nie je...
0: spotkać, się, bo nie mogą używać takiego podręcznika na lekcjach. Mogą tak, proponować to... uczniom jako podręcznik uzupełniający. Mogą proponować
1: po, jako uzupełniający. podręcznik uzupełniający, a poza tym to, co jest istotne, to to, żeby mimo wszystko e, nauczyciele mieli jakąś taką informację, e, jak, e, w jakim stopniu, Dana, dane treści, które mm, mają wykorzystywać na lekcjach, są zgodne chociażby z podstawą programową. No mhm. I to jest dla nich zawsze no, taka najważniejsza informacja. Ja z nauczycielem akurat m- może niekoniecznie na temat y- prowadzenia lekcji z podstaw przedsiębiorczości. Po prostu to jest dla nich zawsze najbardziej istotne, bo oni tak naprawdę... Ustalając program, muszą
0: posługiwać się właśnie tymi, które mają zgodę ministerstwa na używanie w szkole. No, jeśli mogą wyznaczyć inne, a potem korzystać z innego, realizując minimum, prawda? Ale to też podlega wtedy ocenie i jest trudniej się wybronić z takiego podręcznika, który nie ma.
1: To znaczy po prostu, jeżeli chcemy, żeby faktycznie ten podręcznik był wykorzystywany w szkołach, no to nie ma innej drogi, jak właśnie zdobycie akceptacji MEN.
0: No właśnie i w tych kosztach minimalnych, które tutaj były podane na Polak Potrafi, link oczywiście można znaleźć w w notatkach do naszej audycji, do tego, do tej zbiórki. Były podane koszty właśnie też ministerialne, koszty związane z produkcją, takiej podstawowej wersji, to była kwota 60 tysięcy, prawda? Czyli żeby on w ogóle mógł powstać, Czyli te opłaty takie podstawowe tak. dla autora, dla y, wydawcy i dla tak. y, ministerstwa to jest 60 tysięcy. No ale uzbieranych zostało podczas tej akcji przez 600, y, 666 <głos> wspierających y, 69 tysięcy, czyli o 9355 zł więcej niż y, ta, to minimum, tak. no ale Pomysł to nie polegał na tym, żeby minimum osiągnąć, tylko żeby więcej, prawda? Żeby, żeby ten podręcznik mógł być y, jeszcze lepszy.
1: Tak, dlatego zbiórka cały czas jest prowadzona i tutaj akurat najwięcej szczegółów, najbardziej aktualnych, można znaleźć na stronie mises.pl, łamane przez wolno, przez projekty przez i wolna przedsiębiorczość. przedsiębiorczość. Ten tak. projekt już,
2: ten link jest w naszych notatkach też już. Jest w naszych Doskonale.
1: notatkach. I tam, także tam jest informacja o tym, ile tak naprawdę ta aktualna kwota, bo te 69 tysięcy to była kwota ze zbiórki właśnie na portalu Polak potrafi. E, natomiast w tej chwili to jest już 70, ponad 77 tysięcy. Czyli tak naprawdę 61% projektu. A potrzeba 125 tysięcy. Tak, żeby, potrzeba 125 tysięcy.
0: Żeby on wyglądał tak, jak chcecie, żeby wyglądał.
1: Tak, żeby przygotować scenariusze dla le- scenariusze lekcji dla nauczycieli, żeby mm, przygotować poradnik dla nauczycieli, i żeby przygotować materiały multimedialne, czyli tak naprawdę, żeby ten materiał był jak najbardziej atrakcyjny dla. Na, na samych uczniów również. Więc to są te bardzo istotne koszty. No to, to, co na pewno nie wiem, może może taka kwota na pierwszy rzut oka może być szokująca, ale z drugiej strony proszę sobie zastosować alternatywne wyliczenie wobec kosztów, jakie ponosi ministerstwo, a które tak naprawdę uwzględnia tylko i wyłącznie jednorazowy wydatek, a wcale tak nie będzie, no bo tak jak mówiłam, ministerstwo będzie ponosić kolejne koszty, koszty dystrybucji, a musi też uwzględnić to, że będzie spadek wpływów z VAT-u od wydawnictw samych. No, a... A jak
0: to wygląda w porównaniu właśnie z podobnym podrównczeniem? ręcznikiem ministerstwa i jakie są koszty? Wie pani o tym, czy nie?
1: No, gdyby tylko było wiadomo, ile będzie dokładnie kosztował cały projekt, a tak naprawdę ministerstwo nie jest w stanie tego, tego określić, no to... O, o czym my tu mówimy. No i różnica Poza tym jest mi, podstawowa miejsce...
0: taka, że no, tam są wydawane pieniądze publiczne, natomiast tak. w tym projekcie są wydawane pieniądze prywatne, ale nie publiczne, to znaczy nie, nie, nie zebrane pod przymusem, tak? Jak to no tak, mówi. to znaczy,
1: no tak jak mówię, no tutaj y, sami słuchacze, no bo do nich teraz się zwracam, możecie państwo po prostu zadecydować o tym, czy wesprzeć ten projekt, do czego oczywiście ja będę zachęcała, ale nikt nie stawia państwa w sytuacji, w której tak naprawdę musicie się zdecydować na to, to, że, żeby wesprzeć ten projekt, no, po prostu nie ma takiej sytuacji. Więc no, to, to jest kwestia wyboru, czy właśnie y, będą chcieli wesprzeć. Poza tym, no tu jest jednak pełna kontrola kosztów oraz co istotne, no bo tak, mówiliśmy, że y, ten, te podręczniki ministerialne będą tak testowane na gorąco. To mhm. znaczy tak naprawdę one są przygotowywane, ale nikt nie wie jak one wyglądają, one tam będą stopniowo udostępniane, po czym jednak wszystko się okaże w, wyjdzie w pranie tak kolokwialnie mówiąc, czy te podręczniki się do czegokolwiek nadają, czy nie. I będzie można faktycznie je zmieniać. To, że one są na wolnej licencji, bardzo dobrze, nie to bardzo cieszy. Tylko, że zastanówmy się tak naprawdę, jeżeli podręczniki będą zawiera błędy, a już w przypadku naszego elementarza były przecież zarzuty o to, że ten podręcznik ma sporo błędów mimo wszystko, no to wtedy będzie trzeba ponosić kolejne koszty. Czy nie lepiej byłoby, żeby ministerstwo konsultowało się nieco, te treści nieco wcześniej z samymi zainteresowanymi. W naszym przypadku tak jest. Stopniowo udostępniamy kolejne rozdziały podręcznika. W tej chwili na stronie można znaleźć pięć rozdziałów. To jest rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i szósty. A można się z nimi zapoznać i można do nas przysyłać y, wszelkie uwagi dotyczące właśnie tego podręcznika, no, które miejmy nadzieję zostaną uwzględnione, no chyba, że będą ze sobą sprzeczne, no to wtedy ktoś, będziemy musieli podjąć decyzję. Y,
2: ktoś przysyła? Jest już jakiś szerszy odzew w tej sprawie?
1: Z tego co wiem, to tak to y, przechodzą maile, ale też y, osoby, które są związane z y, Instytutem Misesa, też komentują chociażby na bieżąco, nawet wczoraj, jak przeglądałam sobie y, dyskusje, y, komentarze pod... Y, postami dotyczącymi właśnie udostępnienia kolejnych rozdziałów, no to tam też na bieżąco pojawiają się uwagi merytoryczne. Z tym, że tak jak mówię, w tej chwili to jest tak, że przyjmowane są uwagi dotyczące samej treści, natomiast tak na, naprawdę będzie się zmienić sam układ tego podręcznika, na pewno będą, będzie inaczej on wyglądał graficznie. To, to, co w tej chwili my udostępniamy, to jest, to jest brudnopis, no ale tak jak mówię, no, bardzo szanujemy uwagi osób, które i, i zachęcamy je do tego, żeby przekazywały te uwagi, bo chcemy, żeby po prostu ten podręcznik był jak najlepszy i spe, spełniał, jak yy, najwięcej oczekiwania.
0: Mhm. Ja myślę, że on mógłby się znaleźć na Wikibooks na przykład, bo tam są podręczniki mhm. i mogliby tam pracować też e, wszyscy na bieżąco, niekoniecznie zgłaszając tylko błędy i żeby ktoś się zajął tym błędem, tylko każdy może skorygować po prostu błąd.
2: Znaczy, obawiam się, że ministerstwo mogłoby tego nie przyjąć, ale też właśnie o to chciałem zapytać. Czy...
0: Ministerstwo, ale nie, no w fazie, projektu, w fazie pracy nad A, okay. podręcznikiem to chyba jest.
2: E, właśnie, dlaczego nie Wikimedia, tak? Dlaczego ten projekt jest robiony trochę poza Wikimediami?
1: A tego nie wiem, prawdę powiedziawszy. To znaczy, z tego mnie się ta propozycja bardzo podoba i na pewno przekażę, to znaczy w zasadzie nie będę musiała przekazywać, bo mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki słuchają tej audycji albo na, nawet jeżeli nie teraz na żywo, to przysłuchają nagranie. E, tak, jest to dobry pomysł, z tego co mamy też takie propozycje, tak naprawdę wiele osób na, już na etapie... Mm, udostępniania tych gotowych rozdziałów, zgłaszało się, że mogą pomóc przy tworzeniu grafiki całkowicie no właśnie, wolontariacko. Łatwiej byłoby od razu i współpracować. Także, no tak jak mówię, no jeżeli chodzi o samą licencję, na której będzie udostępniony pod, podręcznik, czy ty, to jest y, ta wolna licencja, nawet y, kopi leftowa, mhm. a, bo jest przecież na tych samych warunkach, no to ona jest jak najbardziej zgodna z tym, żeby można to było umieścić właśnie na Jeszcze jedną rzecz możemy
0: podpowiedzieć, bo w zeszłym roku odbył się pierwszy konkurs Wiki e-podręczniki, mhm. który miał na celu właśnie dodać ilustracje do e-podręczników, które powstają właśnie w ministerstwie. Z tych ilustracji oczywiście można skorzystać tak. też w mhm. waszym podręczniku, ale tam było fajne to, że zamówienia zostały złożone na ilustracje, że na przykład brakuje ilustracji jadącego roweru. Mhm i wikipedyści dostawali taką informację, po czym brali za aparaty, chwytali i robili zdjęcie na wolnych licencjach jadącego roweru i mnóstwa, mnóstwa innych rzeczy, również dźwięki tam były umieszczane, filmy, wideo, to chyba nie, ale rysunki i, i tego typu rzeczy. Także listy takich zapotrzebowań właśnie można by było stworzyć, mm-hmm. żeby pomóc wikipedystom, pomóc. Znaczy wikipedyści chcą pomóc, na pewno. Tak. Znajdzi, znajdzie się dużo wolontariuszy, którzy będą chcieli pomóc. Być może konkurs jakiś zorganizować, bo ten nasz konkurs był z nagrodami oczywiście. Mhm. Ale może, może bez, bez nagrod, albo z jakimiś... Tutaj też były w Polak Potrafi jakieś nagrody. Więc też może były te nagrody... Pod, e,
1: nagrody, więc mhm. myślę, że spokojnie nie ma, nie ma przeszkód mm, co do tego, żeby faktycznie nawiązać taką współpracę.
2: Mhm. To znaczy, jest jeden problem, bo mhm. to się pojawił też problem właśnie też w tym projekcie Wikilubie Podręczniki. Mhm. To ma być do przedsiębiorczości. W związku mm-hmm. z tym na przykład wypadałoby, żeby tam się pojawił banknot, tak? Jako, prawda, tak wyglądają polskie pieniądze, mm-hmm. tak? No tak? Nie tak. można, nie można tego dać na wolnej licencji. W związku z tym, jak sobie ten podręcznik, znaczy jak sobie tutaj w tym projekcie planują państwo poradzić z takimi właśnie, że nie wszystko być może da się zrobić na wolnej licencji.
1: No z tego co wiem, to można z tego wybrać chociażby jakąś ilustracją mimo wszystko. To niekoniecznie musi być zdjęcie, więc a w przypadku ilustracji już będzie mniejszy problem. To to no faktycznie no ten, ten zapis jest kuriozalny zupełnie. Nie, nie bardzo wiadomo dlaczego. W, w ogóle takie, takie obostrzenie funkcjonuje, no, myślę, że jeżeli doszłoby do współpracy, jeżeli faktycznie podręcznik by się znalazł na Wikibooks, no to znalazłoby się mnóstwo osób, które by pomogło w jego rozwiązaniu.
0: Znaczymy. To każdy może, że tak. tak powiem. Proszę zamieścić go na Wikibooks i już, i będzie. I wtedy dalsze kroki podejmiemy już być może w porozumieniu mhm. właśnie ze stowarzyszeniem jakiś grant wymyślimy na to, zaproponujemy. No, wydaje mi się, Zarządowy. że druga
2: edycja konkursu, jakby jak najbardziej Oczywiście. tutaj mogłaby się odbyć. Mhm. Tego, tak, Wiki, lubię podręczniki.
0: No, szczególnie, że może być konkretne zapotrzebowanie do konkretnych już tak. rozdziałów.
1: Tak, no tak jak mówię, no, y, my w tej chwili prowadzimy zbiórkę i y, y, po to, żeby te wszystkie materiały, które chcemy, żeby powstały, czyli tak jak mówię, w tej chwili podręcznik, jego, jego losy są już zabezpieczone, ale cały czas chcemy y, zebrać środki na powstanie właśnie scenariuszy lekcji, na stworzenie materiałów multimedialnych, na stworzenie poradnika dla nauczycieli, to te te środki muszą być zebrane do końca maja. Po to, żeby ten podręcznik już mógł się znaleźć w szkołach w przyszłym roku szkolnym. Hmm, to tak. szybko,
0: bardzo fajnie. Tak. Mhm. No to zapraszamy w takim razie. Strona, gdzie można wpłacić i śledzić wpłaty na bieżąco, będzie oczywiście w notatkach do tak. dzisiejszej audycji. Można wpłacać poprzez DotPay, poprzez Paypal, ale również Bitcoina można wpłacić, jeśli ktoś ma tak, taką wszelkie. walutę.
1: Można też po prostu wpłacać, być, być dobroczyńcą instytutu, że się tak wyrażę. Można, można po prostu wpłacać to, dowolne środki, tak jak mówię, na, w, z przeznaczeniem na ten, na ten właśnie projekt.
2: O Bitcoinie będzie w podręczniku? No tak, przy okazji.
1: A, <laughs> a tego nie wiem, prawdę powiedziawszy. Bo... To znaczy można, można sprawdzić, na pewno jest Jest w tej chwili, treści, jest, jest, nie jest, doszukałem treści. się,
2: ale może coś przegapiłem.
1: E- Trudno mi w tej chwili to powiedzieć. To znaczy, nie Może rozmawiałam. Gimnazjum to z, za wcześnie, nie rozma- znaczy, przepraszam, bo tak ja się na początku pomyliłam, to nie jest gimnazjum, tylko to jest oczywiście Lidiało. szkoła ponadgimnazjalna. Mm. E, tak, tego prawdę powiedziawszy nie wiem. To znaczy myślę, że to byłby interesujący wątek, no ale m, też nie bardzo wiadomo, w, w którym miejscu tak naprawdę go umieścić. No bo to nie jest tak naprawdę pieniądz jako taki. W rozdziale no, to...
0: waluta.
2: No właśnie nie do końca są duże tak, wątpliwości co do tego. są duże wątpliwości
1: co do tego. Także tak jak no mówię, wszystkiego się nie znaczy, na, pewno. na pewno była dyskusja, czy pojawią się jakieś takie bardzo znane pojęcia ekonomiczne typu Ceteris Paribus, no i na przykład, no raczej on, na przykład to pojęcie nie pojawi się, no bo ono wiązałoby się z koniecznością prowadzenia długiej dyskusji, powiedziałam, nawet filozoficznej, która niekoniecznie jest odpowiednia nawet dla właśnie uczniów Szkoły, szkół ponadgimnazjalnych. Po prostu wtedy ten podręcznik byłby dużo, dużo bardziej obszerny niż w tej chwili jest. Ja przypominam, że to jest 50 rozdziałów, z czego każdy rozdział, no to jest mimo wszystko na jakieś 5 stron. Mhm. No to, to jest naprawdę, to będzie bardzo, a tak jak mówię, no, to, to jest podręcznik, więc e, też nie chcemy, e, oczywiście to musi być jak najbardziej obszerne, ale też od, napisane odpowiednim językiem, po to, żeby trafiało też do młodzieży.
2: Yy, nie doszukałem się też w tym spisie treści yy, na temat dóbr intelektualnych. Czy to ma wchodzić w jako, jakoś w zakres... Yy?
1: Na temat własności intelektualnej? Tak. Z tego co wiem, tak to zwane. chyba to... to tak, to, to jest kolejna... Znaczy nie przypadkowo... Tak, tak, wiem. wiem. To są, to są takie osoby, które, no ja jestem zresztą jedną z nich, które twierdzą, że, że to jest nieporozumienie, jeżeli takie właśnie określenie funkcjonuje. E... O, ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo tak takie mówię, ja jeszcze na pewno m- przeczytałam tych pięć pierwszych rozdziałów, o których wspominałam, że są dostępne, e... na stronie. E... Nie wiem, jak to się ma tak naprawdę do podstawy programowej. Z tego co wiem, to y, niewykluczone jest, że po prostu też w samej podstawie programowej nie ma takich treści. Ale no, podręczniki to mają, mają
0: zaznaczenia, gdzie to jest. Tak, co podstawa znaczy, programowa, gdzie Oczywiście to, ponad, to nie jest tak, że mm-hmm. ten
1: podręcznik będzie no, szedł będzie tylko i wyłącznie, prawda? on będzie rozwijany. Mm. I,
0: Każdy może dołożyć swój rozdział i, i dopisać go w dodatku, przecież tak. właśnie w Wikibooks to najłatwiej zrobić.
1: Tak. Też. To jest jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest taka, że tak naprawdę ta podstawa programowa to jest pewna rama, do której się jakoś tam odwołujemy, po to, żeby chociażby ten podręcznik uzyskał akceptację menu, po to, żeby mógł trafić do szkół. Natomiast oczywiście chcielibyśmy go wprowadzić o dodatkowe treści, które wydają nam się bardzo istotne.
0: No, ja mi się bardzo podoba ten pomysł w ogóle, że jest tak realizowany, że, że taki ma odzew, bo to wydawałoby się, że no, skoro mamy dostać od ministerstwa darmo, za darmo, tak, powiedzmy do użytku podręczniki, to już nikt nie będzie chciał dodatkowo coś dopłacać do jakiegoś nowego podręcznika, ale tu jest odzew
1: duży. No, ale tu państwo macie kontrolę wydatków, jak gdyby. No właśnie, to, i, i to jest i, sami, i, i, wiecie, I wiecie, za co płacicie, mhm. to znaczy to, co chciałam powiedzieć, to to, że nawet osoby są środowiska, które uważają, że, no, są środowiska wolnościowe, które uważają, że to jest dobry pomysł, to, że men tworzy swoje własne podręczniki. E, Niemniej jednak, e, to co one podkreślają, to to, że e, nie jest dobrym pomysłem, że powstaje, te, powstaje tak naprawdę jeden podręcznik dla każdego przedmiotu, że to mhm. tak naprawdę nie jest dobre, że nie ma tej konkurencji, jeżeli chodzi o treści. Dokładnie. Więc no, nawet jeżeli komuś się podoba to, bo no, oczywiście to też może być jakiś taki argument, że faktycznie rodzice ponoszą wysokie koszty, więc skoro już i funkcjonuje MEN, to niech tworzy ten podręcznik, nawet jeżeli nie ma specjalnie wielkiego doświadczenia.
0: Ale może, może to jest tak, że yy, ministerstwo myślało, że wydawcy jednak we, wesprą ten projekt yy, i stworzą własne podręczniki i wezmą udział w tych konkursach i wygrają te konkursy i poprowadzą ten projekt, a potem okazało się, że wydawcy się odwrócili od projektu i nie było komu zlecić tego, w związku z czym ministerstwo samo się tym zajęło. A teraz powstają takie inicjatywy jak wasza, które prawdopodobnie być może za jakiś czas przejmą tę produkcję przez ministerstwo. I ministerstwo będzie jednym z grantodawców. Na przykład zobaczy sobie projekt fajny, podoba mu się ten pomysł no i właśnie, przeznaczy dla was jakieś, jakąś dotację. No
1: nie, no bo skoro, skoro tak naprawdę, to znaczy to jest ten, no, y, Fundacja Instytutu Ludwika Fermizasa nie przyjmuje dotacji z instytucji publicznych. a To jest taka bardzo sztywna zasada, której się trzymamy, że po prostu y, nie przyjmujemy takich pieniędzy, no bo tak naprawdę te osoby, podatnicy nie decydują o tym, samodzielnie o tym, że faktycznie ta dotacja może być przeznaczona dla nas. Po prostu chcemy, żeby faktycznie osoby nas wspierające podejmowały samodzielną decyzję o tym, że to są ich środki i one chcą je na to przeznaczyć.
2: A 1%?
1: 1% również można przekazywać do końca kwietnia przy swoich rozliczeniach. I to, co chciałam jeszcze powiedzieć, to znaczy Oczywiście, że ministerstwo może rozwinąć program grantów, tylko tak naprawdę po co miałoby to robić, skoro już produkuje swoje własne podręczniki. I to tak naprawdę byłoby po troszeczkę przyznanie się do porażki. No bo dlaczego najpierw rozwija projekt e-podręczników? Dlaczego najpierw tworzy nasz elementarz i utrzymuje, że to to są dobre treści, nawet pomimo tego, że one wzbudzają kontrowersje, a później nagle stwierdza, że będzie nadal dotowało pozostałe podmioty, które tworzą tego typu treści. Właśnie właśnie mi się wydaje,
0: że dlatego dlatego to robi, bo nie było innego chętnego. Nie było wydawcy, który by się podjął tego zadania. Oni się po prostu odwrócili, prawda, w pewnym momencie w ogóle od tego pomysłu, żeby tworzyć takie podręczniki. I ministerstwo stanęło przed, znaczy ja troszkę w roli tutaj obrońcy ministerstwa stoję, no ale próbuję zrozumieć, jak to się się potoczyło. Wydaje mi się, że właśnie tak było, że, że... no, stanęli wobec takiej możliwości, że w ogóle projekt upadnie, albo że sami go zrealizują. No, takie były dwie możliwości, no bo wydawcy się odwrócili, nie było chętnych do zrobienia tych podręczników, bo rynek się nie, nie wzbogacił o, o, o takie pomysły, jak waszej fundacji jeszcze wtedy, prawda? Nie było no tak. takich pomysłów. Fundacji o tym w ogóle nie myślały, żeby podręczniki robić. Wydawcy się tym zajmowali od lat i oni byli, jak gdyby, do tego najbardziej powołani. Natomiast oni się odwrócili i wtedy ministerstwo mogło zrobić no, tylko dwie rzeczy. Albo właśnie poprosić uczelnie, czy zwrócić się do uczelni i, jak gdyby, zrealizować we współpracy z uczelniami ten projekt. No. albo albo w ogóle go zawiesić i powiedzieć, no trudno, no to jak się wydawcy odwrócili od nas, to nie zrobimy go. I myślę, że jednak dobrze się stało, że jednak poszli w tą stronę, że że to uruchomiono jednak, bo teraz są takie inicjatywy jak wasza.
1: No tak, ale to to znaczy, że to, to, że tak naprawdę najpierw była inicjatywa ministerialna, to znaczy, że tak naprawdę samo ministerstwo zachęciło, znaczy ja nie wiem, bo ja, nie, trudno mi wchodzić jak gdyby w... Mhm.
0: No to są moje dywagacje, niekoniecznie tak, nie tak znaczy
1: było. ja po prostu no, nie czuję się powołana do tego, żeby mhm. jak gdyby cały odtwarzać tok myślowy urzędników pracujących w menie i czy faktycznie, znaczy niewykluczone, tak? No, Anglosasi mają benefit mhm. of doubt, więc tak, być może faktycznie warto tym urzędnikom dać, przy, przyznać to, że być może, tak, oni tworzyli podręcznik po to, żeby powstawały kole, z kolei inne podręczniki, no, ale Tego nie wiemy, tak? Warto by było w tym momencie zaprosić na rozmowę urzędników pracujących w ministerstwie. Warto byłoby zaprosić do rozmowy przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji, który jest przecież odpowiedzialny za opracowanie tych podręczników, żeby oni faktycznie przedstawili prawdziwe motywacje co do tego. No, można się zastanawiać, czy w pierwszym rzędzie jak gdyby pomysł, żeby to ministerstwo tworzyło podręczniki, niezależnie od tego, czy będzie to robić czy to będzie robić podmiot od prywatnej, tak jak wydawnictwa, na zlecenie ministerstwa, czy też będzie to robić tak, jak w tej chwili jest samo ministerstwo wraz z ORE, czy to jest dobry pomysł tak naprawdę? Czy ministerstwo powinno się tym zajmować? Bo, no tak jak mówię, no, no, to, 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 że ten podręcznik, to, to nie jest darmowy podręcznik. My wszyscy, my wszyscy za niego płacimy. No
0: tak, no, mówiliśmy o tych konfliktach. Myślę, że to się, to, to wróci do normy. Tylko właśnie muszą powstać takie inicjatywy, jak wasza. Więc,
1: no tak jak mówię, no, jeżeli, no, w tej chwili jest taka sytuacja, że MEN po prostu monopolizuje troszeczkę ten rynek mhm. i wypycha podmioty prywatne. No bo to jest tak, że w tej chwili, no, my faktycznie możemy wejść z taką inicjatywą, i zaoferować darmowy podręcznik, na który zbieramy środki od mhm. prywatnych darczyńców. Niemniej jednak nie do końca wiadomo, czy na przykład wydawnictwu będzie się opłacało wejść na ten rynek. No bo jakie, jakie oni mają, gwaranc- mhm. mają gwarancję, że faktycznie szkoła ten materiał wybierze, nawet jeżeli on będzie jakościowo lepszy. Mhm. Skoro tak naprawdę ministerstwo yy, to znaczy i ministerstwo i samorządy bardzo chciały zablokować możliwość podejmowania decyzji o zmianie podręcznika przez rady pedagogiczne. Mhm. To Przepraszam bardzo, dla kogo ma być ten podręcznik? To znaczy co, nagle ktoś go opracował i i szkoły mają go brać, ale tak naprawdę rady pedagogiczne nie mogą zablokować tej decyzji, nie mogą podjąć jakiejkolwiek innej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, z czego to wynika, no bo oczywiście ten podręcznik... Został wyprodukowany, produkuje się kolejne części za konkretne pieniądze, wobec czego będzie się chciało go faktycznie przekazać tym szkołom. Gdyby się nagle y, okazało, tak, że, że, szkoły że, że szkoły go nie chcą, no to y, podniosłoby się z całkiem słuszne larum, że. Jak no dużo, to?
0: dużo znaków zapytania jest ciągle.
2: A czy możemy jeszcze się odnieść do tego, jaka była y, motywacja Instytutu? W sensie, czy to, że powstał ten podręcznik ministerialny, jakoś miało wpływ y, na powstanie tego podręcznika Instytutu?
1: To było tak, że tak naprawdę y, ten podręcznik jest naturalnym krokiem po tym, jak zajmowaliśmy się właśnie projektem y, Lekcje y, Ekonomii. Obecnie lekcje ekonomii dla młodzieży. To jest taki projekt, którym się zajmujemy już od 2006 roku chyba, tak mi się wydaje. Można to sobie sprawdzić na pewno. W tej chwili mamy, współpracujemy też z Kolibrem. To jest już druga edycja, bo każda edycja to jest jeden rok szkolny, więc ta ta edycja to jest druga edycja oficjalna z tym naszym oficjalnym partnerem. i my mamy duże doświadczenie w tym, żeby współpracować ze szkołami. W tej chwili jest tak, że mamy sześć scenariuszy lekcji, które są wykorzystywane bardzo chętnie przez szkoły. Szkolimy prowadzących, którzy przychodzą do szkół. Szkoły same się mogą zgłaszać. W ubiegłym roku szkolnym to było dwadzieścia kilka szkół, które wyraziły chęć współpracy, które wyraziły chęć, żeby... Yy, to właśnie przychodziły kolejne osoby i, i prowadziły te lekcje. No bo to, co też pewnie może wynikać z tego, że nauczyciele troszeczkę boją się tych podstaw przedsiębiorczości. A poza tym nawet już te podręczniki, które funkcjonują, no nie do końca spełniają tę rolę. To, co jest na pewno też takim merytorycznym yy, atutem tego podręcznika, to jest to, że my chcemy jak najszersze spektrum yy, możliwości przedstawić. No, nie wiem, czy to jest chyba poprawne gramatycznie, nie jestem pewna. E, chodzi o to, że tak naprawdę m, nawet m, no, chcemy pokazać, że tak naprawdę istnieją też punkt, inne punkty widzenia na gospodarkę. O w ten sposób bym to ujęła. Poza tym te podręczniki, które w tej chwili funkcjonują, no czasami zawierają różnego rodzaju błędy. Znaczy, takim chyba, takim najbardziej...
2: O błędach właśnie chciałbym też jeszcze. Tam na tej stronie są wypunktowane błędy, ale zanim do tego, to... Pytanie jest takie, czy ministerstwo nie, czy te szerokie ramy, które sobie zakłada instytut nie będą problemem z, z punktu widzenia ministerstwa, tak? Czy one nie będą za szerokie? W sensie, czy wytyczne ministerstwa nie będą się kłócić z tym, co chciał, chciałby zrobić instytut?
1: No to wszystko zależy od tego. Po pierwsze tak, no my na pewno musimy wnieść opłaty na rzecz ministerstwa, żeby podręcznik trafił do użytku. Po drugie, ten podręcznik będzie yy, recenzowany przez rzeczoznawców. Ministerstwo prowadzi nabór rzeczoznawców, jeżeli chodzi o podręczniki i oczywiście za taką recenzję też trzeba zapłacić to są te, to są też te kolejne koszty. E, to znaczy, wydaje mi się dziwnym pomysłem, że ministerstwo miałoby nagle blokować e, takie pomysły, żeby, żeby tak naprawdę uczniowie mogli się zapoznać z różnymi szkołami ekonomicznymi, z różnymi sposobami hmm. myślenia, no bo tak naprawdę ministerstwo też nie może narzucać jednego punktu widzenia. Przynajmniej e, nie powinno tego robić.
2: Zgadzam się, że nie powinno, ale no, w instytucie, prawda, są związane osoby z Austriackiej Szkoły Ekonomii. Mhm. Mam wrażenie, że tu mógł, może być pewien konflikt, tak, z, z tymi recenzentami od ministerstwa. Ale że... to nie
1: będzie austriacki podręcznik. My mhm. chcemy, żeby to był podręcznik, który jest w szkołach. No, w tej chwili wiemy, że no, podstawy przedsiębiorczości nie są prowadzone zgodnie z teoriami ASE, Austriackiej Szkoły mhm. Ekonomii. To to są lekcje, dlatego między innymi, no, gdyby to był austriacki podręcznik dla szkół, znaczy, wydaje mi się, najpierw trzeba by się było zastanowić, czy na przykład mógłby mieć miejsce taki austriacki podręcznik do szkół, czy na przykład, nie wiem, nie lepiej byłoby wydać materiały edukacyjne dla rodziców, żeby też się zapoznawali, czy dla młodzieży osobno, które zresztą są wydawane, jak gdyby na bieżąco, bo też to, na co Instytut Misesa kładzie nacisk, to jest po prostu też samokształcenie, samoedukacja, więc te wszystkie materiały, które są publikowane na stronie, oczywiście też też służą jako takie materiały edukacyjne. Natomiast nie, no podręcznik nie będzie podręcznikiem austriackim. On oczywiście będzie wspomniane tam o Austriackiej, przepraszam, Szkole Ekonomii, no ale nie jest założeniem tego podręcznika, żeby to miał być jakiś taki hymn pochwalny na na jej cześć. To to ma być... zasób, który ma być wykorzystywany w szkole i więc siłą rzeczy, no, znajdą się też tam inne punkty widzenia. To, co ja bym powiedziała, że w tej chwili akurat te podręczniki, które funkcjonują, to one też, to, to są podręczniki z tezą, no, jeżeli na przykład na okładce podręcznika um, jednego z popularnych podręczników, ja w tej chwili nie pamiętam jego tytułu, ale można to sobie znaleźć tą informację, jest na przykład Paul Krugman, który, owszem, jest laureatem Nagrody Nobla z, z ekonomii, to znaczy nie ma czegoś takiego jak Nagroda Nobla z ekonomii, tylko Nagroda Szwedzkiego Banku Centralnego e, z 2012 roku. I na tym e, podręczniku jest napisane, że to jest, że, że, że ten podręcznik to jest efekt inspiracji osobą tego noblisty. No akurat Paul Krugman no, jest dosyć kontrowersyjną postacią, to znaczy nie można mu odmówić tego, że, że mm, nie ma wykrystalizowanych poglądów, które powiedziałabym, że raczej sytuują się w kierunku większego interwencjonizmu. No i co to znaczy, że, że podręcznik nagle się inspiruje jakąś mhm. postacią? Mhm. To jest taki troszeczkę dziwny zabieg, to znaczy dla mnie jest to dziwny, po pierwsze dlatego, że tak naprawdę w podręczniku nie nie można znaleźć treści, które stanowią przełożenie poglądów Krugmana, tylko nagle na okładce to to jest, nie wiem, jakiś dziwny po prostu zabieg marketingowy, który na na podstawie którego autorzy chyba pomyśleli, czy czy, też wydawcy pomyśleli, że po prostu jak pokażą mniej lub znaną twarz, no to nagle wszyscy się zachwycą.
0: No dobrze, no, kibicujemy w takim razie temu pomysłowi.
2: Jak najbardziej, to pomysł jest w ogóle świetny, ja bardzo popieram, dlatego też mm. właśnie dążyłem, tak, żeby ta audycja się odbyła.
0: Prosimy też o takie, takie zaproponowanie właśnie, żeby, żeby się mogli ludzie włączyć w tworzenie ilustracji, jeśli będą potrzebne. No to, to jest do zrobienia. Albo wyszukać je można na commons, być może już po prostu wiele jest.
2: Może, może tak. No
1: to, no to może tak naprawdę na wielu serwisów, no może. Na komost to mhm. wyszukiwać, no można też z tych... na flickrze, na, mhm. na przykład. No, Flickr ma przecież sporo zasobów tak mhm. naprawdę na wolnej licencji do wykorzystania. No i też są inne źródła. E, no, tak jak mówię, ja na pewno bardzo chętnie włączyłabym się w tę współpracę, więc. E, no i na Wikibooks, właśnie. Na to, Wikibooks, to tak. Można już przecież. Ale prawda? też, e, tak jak mówię, no e, oczywiście nie, nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić przez Wikibooks, dlatego, mimo wszystko, zachęcam do wspierania tego projektu na stronie, jest podana w notatkach mm-hmm. do tej audycji. A są podane informacje do, do tego, w jaki sposób może nas wspierać, a może nas wspierać w, na różne możliwe sposoby. Można przekazywać darowizny, można przekazywać 1% podatku przy rozliczeniach, można przekazywać yy, wsparcie w bitcoinach, no ogólnie wszelkie możliwe. Mm-hmm. Jest dużo możliwości o, w ten sposób, także mm-hmm. że, y, mam nadzieję, że to właśnie dzięki państwu, dzięki słuchaczom powstaną jak najlepsze, jak najfajniejsze treści. No to, to tak jak mówię, a Na pewno to, co akurat mnie osobiście też interesuje, to to, żeby powstały chociażby scenariusze lekcji. No my już w tej chwili mamy doświadczenie w tworzeniu scenariuszy lekcji, ale to są bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne materiały też dla samych nauczycieli. Po prostu to jest tak, że oni, faktycznie podręcznik jest dla nich dużą pomocą, ale jeżeli powstają scenariusze lekcji, no to, to też jest takie kolejne źródło, które cieszy się dużym powodzeniem wśród nauczycieli. Bo, bo oni sami też, to, to im ułatwia przeprowadzenie lekcji, a duża część nauczycieli yy, no, ma problem mimo, z tym, mm-hmm. mimo wszystko z tymi podstawami przedsiębiorczości, Nie za bardzo wie, jak się do tego zabrać, co zresztą stanowi si- raczej yy, obraz tego, jaki jest ogólnie stan kompetencji mm-hmm. yy, ekonomicznych społeczeństwa to nawet samo biura analiz sejmowych przeprowadziło takie badania z Instytutem Cronenberga przy Banku City Handlowy, które badało właśnie kompetencje finansowe Polaków no i okazało się, że no nie najlepiej to wygląda. I jeżeli chodzi o samoocenę Polaków i w zakresie faktycznego na przykład oszczędzania, czy też w takich kwestiach jak sprawdzian taki, tam, tam był też przy, tej, przy tym badaniu, był taki sprawdzian, gdzie należało odpowiedzieć na pytania dotyczące ekonomii. No i wyniki też były bardzo mm-hmm. kiepskie.
2: No, ale będzie lepiej. To w ramach jeszcze edukacji...
1: No, b- będzie lepiej, miejmy nadzieję, bo właśnie chcemy, żeby, ja, właśnie. żeby, żeby takie, ta treści, t- takie treści... Dzisiaj w szkole, do szkoły, jutro tak. w gospodarce.
2: Mhm. Tak, właśnie w ramach edukacji. Czy moglibyśmy się odnieść do tych błędów, które są wypunktowane w mhm. obecnych podręcznikach, tak? Taki pierwszy, w kol- pierwszy na tej liście jest Urynkowienie oświetlenia ulic miasta stworzyły wiele barier nie do pokonania, na przykład w jaki sposób Właściciel latarni miałby ustalić, kto i jak często korzysta z jego oświetlenia. To jest cytat z... odkrywamy na nowo strona 133. Czy moglibyśmy się odnieść, dlaczego? To jest błąd, W sensie, bo może ktoś nie wie.
1: To znaczy... Powiedziałabym, że tak, to, to są błędy, ale też są też pewne nieścisłości, bo tam bodajże w tym y, zdaniu pada takie, y, nie byłby w stanie ustalić, kto tak naprawdę korzysta. To jest tak naprawdę, to jest taki błąd, jak, a co się stanie z latarniami, czy na przykład, albo czy porty morskie mogą być y, y, publiczne. No tak, zawsze oczywiście będziemy mieli problem z tymi wolnymi jeźdźcami, czyli osobami, które korzystają z danej usługi, nie płacąc za nią, niemniej jednak to nie jest jakieś niemożliwe do ustalenia, a poza tym... Momencik, czy ja się mogę właśnie... To ja może obrócę. Tak, o, doskonale, bo to jest... Chodziło mi konkretne sformułowanie. To znaczy... w jaki sposób, e, wła, e, przepraszam, stworzyłoby wiele barier nie do Ale co to znaczy e, wiele barier nie do Jakie to są bariery tak naprawdę? Sami autorzy podręcznika nie podają, jakie to są bariery. No to, czy to jest treść, która powinna się znaleźć w podręczniku? No i, albo w takim razie e, podajemy, jakie to są bariery i na tej podstawie edukujemy uczniów, albo to jest kwestia tego, że mamy takie założenie, że faktycznie państwo powinno działać w jak największej liczbie obszarów, jeżeli chodzi o gospodarkę.
2: Okej, to może na tym jednym przykładzie na razie, czy coś więcej? Nie, no
1: jest jest mój ulubiony. Interwencjonizm państwowy opiera się na koncepcjach liberalnych lub etatystycznych. Proszę. No, to znaczy, interwencjonizm nie może być koncepcją liberalną. To znaczy, wydaje mi się, że wiem, o co chodziło mhm. y, autorom podręcznika, czyli że może być mniejszy lub większy interwencjonizm państwowy i ten mniejszy interwencjonizm państwowy to będzie ta koncepcja liberalna i tetystyczna, no ale to jest błąd terminologiczny mimo wszystko, bo interwencjonizm nie jest koncepcją y, liberalną mhm. jako taki. No na pewno nie możemy o, o tym mówić, no bo to, to jest... Mhm jak sama nazwa wskazuje, interwencja w gospodarkę, więc no...
2: Tak. Koncepcje liberalne, tak, nie interweniują w założeniu, w swoim, tak, u podstawy. Okej. A, jeszcze miałem zapytać o te filmiki, tak? Bo są filmiki promocyjne do tego projektu. Tak. I oba... no, tutaj są
0: też nagrania audio, widzę.
2: Tak, to, to jest jakiś rodzaj tak, podcastu. To, to są artykuły, to są artykuły. Lud- z Ludwika. Tak, tak, tak. Ale chodziło mi o te promocyjne. Są na YouTubie zamieszczone i są właśnie na tej standardowej licencji YouTube'a. A YouTube od jakiegoś czasu też udostępnia tą uznanie autorstwa. Czy jest w planach, żeby to zmienić? Bo wcześniej, jak rozmawialiśmy, to... To
1: pewnie, to pewnie wynikało z nieuwagi po prostu, mhm. co do tego, w, w jaki sposób. Natomiast, tak jak mówię, no, na, na 100% zależałoby nam na tym, żeby te... W... I oczywiście te materiały multimedialne, które wyprodukujemy, też będą na takiej samej licencji, jak e, sam podręcznik. No, ta, całe jest założenie, żeby ten komplet tych materiałów edukacyjnych był na takiej licencji, która umożliwia remiksowanie tych materiałów, która umożliwia dodawanie nowych treści, poprawianie tych treści, no bo tak tak naprawdę ta licencja jest najbardziej efektywna, jeżeli chodzi o poprawienie jakichś tam błędów. I nie mówię o błędach jakichś celowo popełnionych, no ale różne rzeczy się zdarzają, nie wiem, nawet głupia literówka, tak jak mówię. I to jest narzędzie do tego, żeby można było to przeprowadzić.
0: Czy coś jeszcze mamy do powiedzenia na temat tego, bo tak dużo dosyć mówiliśmy, troszkę może nie po kolei, ale, ale myślę, że, że warto było wszystkim
2: powiedzieć. Czy jak ja jeszcze coś zapytam, no to jasne. się zmieścimy. Wikimedia, tak? Mhm. Jako, jako wikipedysta zapytam, czy Instytut jakoś udziela się na Wikipedii, bo osobiście nie zauważyłem, ale może zbyt słabo się przyglądałem.
1: Przez jakiś czas był projekt związany z tym, żeby udost- uzupełniać wpisy dotyczące właśnie chociażby twórców Szkoły Austriackiej na Wikipedii. W tej chwili chyba troszeczkę się to przesunęło. Nie jesteśmy za dużą organizacją i korzystamy przede wszystkim z pomocy wolontariuszy, więc to w dużej mierze zależy też od nich, czy faktycznie to się będzie działo. To, co na pewno w tej chwili jest najważniejsze, to, to dla nas właśnie mm, podręcznik wolna przedsiębiorczość, bo to jest największy projekt e, dotychczasowy Instytutu Misesa. My prowadziliśmy działalność wydawniczą, e, szeroko zakrojoną, natomiast podręcznik, no to jest taki, no, flagowy powiedziałbym w tej chwili projekt, więc większość siły jest właśnie na niego skierowana. E, a co do wcześniejszego pytania dotyczącego tego, czy no, tak, faktycznie nie zawsze to było najbardziej e, uporządkowane, no to tak jak mówię, no, ten podręcznik jest alternatywą dla tych treści, które powstają, jeżeli chodzi o ministerstwo. Chcemy przedstawić jak najszerszy punkt widzenia. Chcemy, żeby... E, po prostu ten podręcznik nadawał się do wykorzystywania w szkole, nie, nie przemycał jakieś różne treści, niezależnie od tego, jakiej one są proweniencji, e, to po pierwsze. E, ten podręcznik, tutaj państwo macie pełną informację co do tego, jakie koszty ponosicie i to tak mm-hmm. naprawdę od państwa zależy. To jest państwa decyzja co do tego, y, 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 czy po pierwsze, przeznaczycie te środki na ten projekt, a po drugie, macie też swój wkład w te treści, które powstają. Możecie przekazywać swoje uwagi i tak jak mówiłam, one są bardzo, 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 bardzo oczekujemy na nie i mamy nadzieję, że, tak jak mówię, jak najwięcej osób będzie, będzie nam je przekazywało. Co jeszcze? Podręcznik będzie oczywiście do użytku dla szkół ponadgimnazjalnych. Będziemy korzystać ze swoich doświadczeń związanych z projektem Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, w którym uczestniczy już spora liczba szkół w całej Polsce. I podręcznik można wspierać właśnie i wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej. Ja myślę, że w,
0: w takich projektach, najważniej, gdzie można udzielić wsparcia, ważna jest liczba, ale też kwota. <śmiech> Znaczy, jeśli jest duża liczba, no to wystarczy mała kwota. Tak. Także Więc nawet złotówka się liczy w takim wypadku, no bo 100 tysięcy osób wpłaci po złotówce, macie projekt właściwie, prawda? Tak, 125 tak. tysięcy potrzeba.
1: Jak najbardziej, zachęcamy. To nie jest tak, że my tylko i wyłącznie oczekujemy, że będą tutaj, nie wiem, jakieś bardzo duże kwoty wpłacane, tylko liczymy na to, że nawet właśnie takie będą małe te mikropłatności, yy, które też przyczynią się do tego, żeby do, ostatecznie powstały wszystkie te planowane przez nas części. No tak jak mówiłam, Podręcznik to jest taka podstawa, która na szczęście już będzie. Bardzo dziękujemy zresztą wszystkim naszym darczyńcom, którzy uczestniczyli w zbiórce na Pola, portalu Polak Potrafi, która zakończyła się pod koniec stycznia. E, natomiast e, bardzo nam zależy na tym, żeby ten materiał jeszcze bardziej uatrakcyjnić, stworzyć te materiały multimedialne, poradnik dla nauczycieli, scenariusze lekcji mhm. po to, żeby to był taki taki był komplet.
0: No, dziękujemy bardzo w takim razie. Naszym gościem była pani Anna Grun, e, z, doktorantka nauk społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, która zajmuje się projektem Wolna Przedsiębiorczość, czyli po, powstania podręcznika.
1: Między, Między innymi. innymi tak. Mhm. Bardzo dziękuję.
0: Ja nazywam się Borys Kozielski, był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.